0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《东北保家仙之长三太奶》，作者飞贼，演播慕容双修，浅意。第四十章：烧替身文学遭戏弄，黄皮子不气终成仙。奶奶给我留的饭菜我没吃上。因为我就这样躺在炕上盖着棉被睡了一天一夜，直到第二天的下午才醒来。我妈妈都已经从学校下班回来了，奶奶端来一碗热气腾腾的鸡蛋糕，用勺子舀起一点放在嘴边吹凉，递到我的面前。鸡蛋糕蒸得很滑嫩，颤颤巍巍的，像是刚出锅的豆腐脑。鸡蛋糕的香味早就飘进了我的鼻子，我的肚子里咕噜噜的作响。吃了几口鸡蛋糕，心里总算是有了底。本想钻出被窝，穿鞋子下地玩一会但被奶奶阻止，让我继续躺在被窝里。小孩子不装病，只要好了点，就是万万待不住的。尽管我不得不听奶奶的话，躺在炕上。但心里却像长了草一般，早就飞得远远的。奶奶叫爸爸找来家里最大号的洗衣盆，装满了水，放在屋子门口。又喊来我妈妈，让我妈妈坐在炕里头，把我用被子包裹好，让我妈妈紧紧的抱在怀里。又让我爷爷找来了几把铁链的锁头，把大门锁紧，屋门也锁好。安排好这一切之后。奶奶脱鞋上炕，放下原本卷着的绑在窗棂上的那个牛皮纸的窗帘，然后坐在炕上，掏出旱烟袋，拉出烟笸箩，装了一袋烟，慢条斯理的抽起烟来。烟雾从我奶奶的嘴里和鼻孔里慢悠悠地飘了出来，在屋子里面来回的游荡。本来就已经接近傍晚。窗子里又被牛皮纸的窗帘挡住，屋子里暗了下来，弥漫着紧张的气氛。奶奶盘腿坐在炕上，左臂顶在大腿上支撑着脑袋，闭着双眼，一口口地抽烟。牛皮纸的窗帘很厚，屋子里的光线暗淡。奶奶的烟袋锅一下下的闪着烟丝，燃烧着通红的火光。整个屋子里没人说话，墙上挂着的那个我爸妈结婚时候买的老挂钟，滴答滴答的钟摆声显得尤其的清脆。太阳在西面的山头张望了一阵，或许是因为这太阳站得高望得远，看到了刘家镇里的一些让人害臊的事情。太阳红着脸，一翻身滚到了山的那头去了。山头的云彩便火冒三丈的燃烧起来，把整个院子里照得暗红，像是被泼了鸡血。其实，比我们家气氛更紧张的是李文丽的小卖部。昨天，张志成从包画匠家里把纸人取回来，就直接放进了李文丽装煤的仓库。纸人这种东西，和上坟烧的纸钱一样。从画匠那儿拿回来，就不能再进任何人的屋子，这不吉利。李文丽担心有淘气的猫狗进了仓房弄坏了纸人，拿了一把大锁锁住了仓房的门。张志成给孩子烧替身这事儿，李文丽特别的上心。这些天，张志成父女来刘家镇看病，吃喝拉撒也都在李文丽家。按说，李文丽和张志成的亲戚不是太近，也说不上是怎么论过来的表亲。小时候，张志成的爸妈从城里来乡下串门，李文学倒是经常和张志成在一块玩。都说表兄弟一场戏，表兄弟在一起之间一起玩是最容易翻脸吵架的。可张志成和李文学却好的像一个人似的。李文学比他们大好几岁，小时候不跟他们一起玩，但现在李文丽之所以这么热心地来帮张志成，除了真的有亲戚的勤奋之外，更多的是想趁早帮张志成的小囡看好枯叶的病，然后他们好赶紧回城去。李文丽是个胆小的人，这些天他已经隐约地感觉到，总有什么不太对头。担心会连累到自己。况且，张志成来的第一天，李文丽的媳妇儿就一肚子怨气的回了娘家。等这事儿结束，赶紧把媳妇儿给接回来才是要紧的事。或许，那天李文学真的听懂了张志成的话。今天破天荒的没像往常一样出去南山北坡的走，一大早就搬了个凳子。坐在小卖部的火炉旁，翻来覆去地烤着几个圆鼓隆咚的地瓜。张志成和李文丽早就准备好火柴和一些零散的纸钱，还有一根槐木的棍子。于是，李文丽的小卖部里，除了呼呼作响的火炉和里屋熟睡着、微微打鼾的小男外，也如同我的家里一样的安静。烧替身这种事儿，据说是很邪门的。我奶奶跟张志成嘱咐过：第一，要找个远离人家的十字路口；第二，要属鸡的一个人去，别人不去跟着；第三，去的路上不管发生什么、听见什么，都不能回头，更不能搭话。就是这几条，就足够吓人了。所以没人愿意烧替身，但李文学疯了这么多年了，没人知道他是否懂得烧替身的恐怖，更没人知道他心里到底会不会害怕。张志成这一整天一直翻来覆去的嘱咐李文学烧替身的步骤和禁忌，而李文学也不摇头，也不点头。李文丽和张志成心里一点底也没有。他们完全无法安心地把烧替身这样的大事托付给一个半疯的李文学，但却没有别的办法。但唯一让他们多少有点信心的是，李文学今天安静的像一个内向的正常人。好不容易盼到了天色暗了下来，但等到了晚上十点左右就可以出门烧替身了。李文丽的小卖部弥漫着烤地瓜的香味。李文学依旧不说话，扒开烤熟的地瓜，焦糊的暗红色的外皮，露出金黄的地瓜瓤，冒着淡淡的热气。李文学最爱吃地瓜，今天从早到晚烤了十多个，他吃了十多个。这时，有人敲响了小卖部的门，李文丽站起身打开门。人没进来，刺鼻的香水味和夸张的笑声先传了进来。<笑>你说说你们，大白天的怎么还把门关上了？七个大老爷们儿在屋子里，还能有什么不好意思见人的事做呀？<笑>陈寡妇并不关心他们晚上烧替身的事，她打扮得这么妖美，其实是来看张志成的，但他。总得找个买东西的由头。张志成心里有事，没心思跟陈寡妇搭讪。陈寡妇见张志成都没睁眼看他，心里一阵阵的怨恨，埋怨张志成心高气傲，眼里看不起人，有不识风趣。随便买了点东西，便悻悻地离开。出门前还不忘回头瞪了张志成一眼，张志成却并没有注意。好不容易挨到了晚上十点，外面的夜空晴朗，漫天的星星足以代替缺席的月亮，将刘家镇照得朦朦胧胧。李文学站起身，把火柴揣进兜里，左手拎起装纸钱的兜子，右手拎起槐木棍，一声不吭地推门出屋，转身来到小卖部后面的仓房。李文丽和张志成赶紧追上来，打开门锁。李文学一猫腰钻进仓房，把纸人夹在腋下，头也不回地顺着小路往南走去。从李文丽家往南就是刘家镇唯一的学校。到了晚上，学校宽敞的操场里如同这刘家镇一样的寂静。学校再往南是一大片杨树林。穿过树林，是一条从刘家镇东山流下，贯穿上下两队，最终流到下队西面的山洼的小河。跨过小河，道路变得更加的狭窄，路上长满了干枯的茅草。这条小路一直深入对面的荒山，是人们多年来上山采蘑菇、砍柴火。是人们多年来上山采蘑菇、砍柴火、踩踏出来的茅草路，而就顺着山脚下人们开荒的田地头，有一条人们赶车拉粮食的车辙小道。车辙小道与茅草路的交叉点，便是一个十字路口，正对着松林茂密、荒草丛生的南山。别说晚上。就算大白天都很少有人来往，这是稍替身最佳地点。这条路李文学再熟悉不过，他每天早上出门便会首先经过这里，爬上南山，所以他并不需要手电筒的照明，有朦胧的星光就足够了。来到十字路口，李文学放下手里的纸人和纸钱，用槐木棍在地上画了一个圈。又在圆圈的中心画了一个十字，将纸人放在十字上，伸手在裤子兜里掏出火柴。突然，听见身后有一阵沙沙的响声，那声音特别的近，就在李文学的身后。李文学并没有回头看，因为张志成白天翻来覆去的嘱咐他稍替身的时候不能回头，于是便不搭理这声音。打开火柴盒，拿出一根火柴，在火柴盒上一画，刺啦一声，一团火光跳跃了起来，随着微微的夜风来回的摆动。李文学用手拢住火苗，刚要弯腰去点纸人，突然感觉听见身后有人说话。你倒是说说，我像不像人啊？这声音又尖又细，在这寂静的夜里来得特别的突兀。但李文学并未搭理他，继续弯腰去点纸人。火柴灭了，李文学清楚的感觉到手边上像是有人吹了一口气，把火柴吹灭。他只好站直身子，再次打开火柴盒。拿出一根火柴。哎、啊，你倒是说话呀！你看我像不像人，像不像人啊？李文学还是不搭理他，划着火柴，可又噗的一声，火柴又被吹灭。哎、啊，你倒是说话呀！你看我像不像人，像不像人啊？那声音明显是有些愠怒。而李文学仍旧不搭理他，继续掏火柴，划着。就在火柴再一次被吹灭的时候，李文学终于愤怒了，伸手抄起槐木棍，猛地一转身向后抡了过去，并大声的喊道：“像，像，你像人，你们都像人，就他妈的我不像人，行了吧？”本集已经播讲完毕，感谢您的收听。欲知后事如何，且听下回分解。